0: 大家
1: 好，欢迎收听九一遛猫，我是三脚猫，我是九一。这期是我们二月份的共读，那我跟九一共读了一本书，叫《强风吹拂》
0: ，嗯
1: 嗯，是一位日本作家三浦子苑写的。关于《香根一传》这样一本书，因为我们上一期也说了嘛，就是继续鸡血打鸡血的一
0: 本书，对。
1: 我最初知道这本书是我在跑步的时候听一个跑步播客，然后有两个跑步主播在聊这本关于跑步的书，我当时就被种草了，就很想去读一下《强风吹拂》，因为最近我也是一直在跑步嘛，就希望能。看一些跟跑步有关的故事，这是一本小说啊，嗯、不是那种教你跑步技巧的，是吧？很有意思的小说。那就先请九
2: 一来介绍一下这本书吧。嗯，《强风吹拂》这本书，它的主线就是挑战相跟一船这项运动，需要十个人跑上二百多公里，一个人需要跑二十公里。故事的发生呢，嗯、就是在宽正大学的一个叫竹青庄的宿舍里面。就有一个学长，嗯，他把所有的人都网络到的这个宿舍里来。有一天，他终于凑够了十个人，他就跟大家说：“你知道吗？住在我们的宿舍里面就是要参加跑步的，因为这是跑步社的宿舍，田径对田径的宿舍。嗯、然后大家就是十个没有特别多的大部分人吧，呃，没有特别多的运动经验或者说长跑经验的人，来共同挑战一个非常有难度的运动，就是相跟一传。”他们的相跟一传的要求是，基本上一公里你只跑三分钟。我盘算完之后，我就心想，我四百米三分钟，我现在都跑不下来。就是这样的一个大家一起练习、一起奋斗，然后最后去进行挑战的故事，很有趣
1: 嗯。嗯，嗯这本书其实它的篇幅还是蛮长的，嗯、就像你刚刚说的，嗯，它故事其实结构都比较简单，嗯、就是一开始。这个竹青庄里面的十位房客嘛，嗯,嗯，主要想跑的是青外灰二，他已经大四了，是一位学长，他的梦想就是去跑香根一船，而他是有一些田径基础的，他从小其实就是练习长跑的，嗯、但是他有腿伤，他希望为自己这样奋斗一次啊，去跑一次香根一船，所以他就从像你说的从各个。地方当然是他他们学校的不同年级的人啊，<对>搜刮了这么一一个所谓的杂牌军吧，因为大部分人确实是没有什么跑步的经验。但是最后一个凑成这个十人组的这样一位呢，叫阿走，他是一个高中时期就是跑步非常出色的长跑非常出色的这样一位选手，嗯、但是因为一些原因没有通过田径进入大学啊，所以才来到这个宽正大学嘛。他们在晚上偶遇的时候，灰二哥就觉得阿走是一个跑步、哦、跑姿非常漂亮的这样一个人，他一眼就能看出来他是一个很擅长跑步的人，嗯，所以就把他介绍到了竹青庄来住。阿走是一个大一的学生嘛，就比他小三届，所以他们就组成了这样一个队伍，那大家就开始练习，通过了一开始五公里的资格跑嘛。五公里需要在十七分钟内完成，你才有资格去参加香根玉船这个比赛的预赛。嗯、然后所有人又都去参加了预赛，又都通过了啊！十公里是要在三十五分钟还是三十六分钟之内完成？就是它的配速要求是很高的。嗯，我们普通人来看，在他们来看是一个长跑配速。嗯，最后终于十个人获得了参加香根玉船的这样一个机会，他们就开始。冲顶嘛，他们叫香根山月显天下啊。我们刚才讨论了半天，这句话到底是怎么说的啊？<笑>动画片里面是叫香根山月显天下，因为。相跟一传这个比赛，在日本来说还是历史比较悠久的比赛，我就跟大家介绍一下这个比赛以及它的难度有多大嘛。相跟一传，其实我最早听说相跟一传啊，就是今年我在一个群里面，因为群里面很多人都跑步，所以相跟一传开始的那天，因为它每年都是元旦期间。嗯举办嘛，一月二号和三号两天。啊嗯、那一天就是说啊、哎，今年要直播啦，直播香根一传，今年是第一百回，第一百回的意思就是第一百届嘛，今年是百年，嗯，它是也是一个挺有纪念意义的这样一场比赛。然后当时就很多人在群里面都在讨论说香根一传有多么难，然后大家一起看直播，然后就。我印象中很多人都在夸赞，哇，这些人呢，他们跑姿太漂亮了，他们的肌肉线条太美了，确实是，因为我们普通人，比如说跑到四五分钟就算是比较快的一个配速了，嗯，但是他们都是在以三分以内的配速在跑的时候，肯定跟你呈现的状态是不一样的嘛，就大家都很震撼，而且很多人。有机会啊，今年因为可以出国了嘛，就去现场观看，也有一些人，然后大家都去买那个香根一传的周边，嗯，有他们的穿的不同配色的衣服，以及他们的绶带这些东西啊，可以买。大家都很激动，今年这个比赛，因为确实是第一百回，很有纪念意义，也很受鼓舞。所以你从这一百回，你也能看出来香根一传的历史非常悠久，他是日本马拉松之父。在一九二零年创办的，他的目的其实是为了培养一些世界级的运动员嘛。大家也知道，亚洲人其实，在田径方面没有特别大的优势。亚洲人跟非洲人的他的这个身体条件其实是不一样的，嗯、很难在田径上面说有一些突破。尤其是在你像一百年前，他确实比较难，嗯、对吧？为什么说你看他一九二零年创办，但是到二零二四年是一百回，是因为他中间因为。打仗战争停过几年，除此之外就是一直延续下来。它是一个在日本知名度非常高、很受日本人欢迎的，而且它举办的时间，就像我刚刚说的，是一月二号三号，其实是日本新年嘛。所以就是大家那个时候就家家户户就跟我们看春晚一样，他们就去。路边啊，加油，或者通过电视转播去观看比赛，嗯、而且香根一传，它跟马拉松有非常非常的不一样，因为它是一个团队，嗯，完成协作完成的一个团队，其实它是有十个人。但我们在书里也看到，它这个规则其实是你可以报上十二个人啊，最终有十个人出场，是依次出场完成一个接力比赛。它传递的不是接力棒，而是绶带。日语叫做“举”，这个东西的来源是，其实是从中国，从我们国家开始的。你穿古装的时候，它在这袖子这块绑一个那个带子。嗯，你想日本那个和服，它其实也是从中国传过去的嘛？就是它其实就是绑和服的这个带子，肩上这样跨过来，由这个演变成的相跟一传的这个绶带。当然，在这个比赛里面，这个绶带它是。等同于一个接力棒。从一个选手传到下一个选手，嗯、这个你看到你前一区间的这个选手跑过来的时候，你就接过这个绶带，然后再继续去跑，算是他的一个比赛规则吧。然后每个学校都有自己的代表颜色呀，而且每个学校的人他会把自己的那个选手，所有选手的名字，甚至这个队里面没有上场的这些人的名字都写在这个绶带里面，就相当于你一个人背负的是你这个团队的力量，所有人都在跟你跑，嗯、它体现的是这种团队精神啊，它是有团队协作的。所以跟马拉松不太一样，马拉松是个人跑步，跟团队没有什么关系。嗯，嗯嗯嗯我们知道马拉松的跑是四十二点多公里，半马是二十一点多公里。香根一传，它是由十个区间组成的。我们刚刚说的，它的选手是十名嘛，就一个人跑一个区间，总长是二百一十七点一公里。它是从东京那个读卖新闻大厦出发，然后一直跑到香根的芦之湖。它每一个区域都有不同的特点吧。一直到芦之湖那边是有一个爬坡，所以第五区间其实在我看来是比较难的，因为它都是上坡，对于一个。长跑运动员来说，要求比较大，就是上坡其实是非常累的，尤其你在平地跑惯了，一上坡，你的心率哐当一下给你加上来了，其实是特别难跑。从第一区间到第五区间是第一天的比赛，第二天的比赛是个折返，就是所有的这个路程是一样的，你再跑回东京，嗯，那你这个上坡一下就变成下坡了嘛？在、这个、下坡，你考验你就是你底盘得稳，你的脚得稳。啊，你速度可能会变快，但是你有可能，比如说出现意外啊、摔倒啊，或者怎么样的，嗯、所以就要求选手跑步要稳重一点。在这个区间，根据这个不同的地形，其实它的要求还是挺多的。就像我们，比如说跑马拉松或者怎样，大家可能也会去关注这个赛道，说这个赛道好不好跑，有多少个上坡，它的起伏是多少，大概有什么样的水平的变化或者怎么样，它都影响你的配速。嗯相跟一传就属于它有不同的地形，相当于是不同人跑嘛。那你在这个排兵布阵上面也需要根据你这个选手的特点，比如说他适合在平路上跑，他适合在坡上跑，他适合下坡，肯定教练会有不同样子的安排，以一个团队协作的方式来完成比赛。而且像我们刚刚说的，它一个区间我们就以二十一公里来计算，第二个区间应该是二十三公里，稍微长一点。你需要以三分的配速，甚至以两分四十多的配速来来跑，是以一个飞快的配速，在我看去跑步的。啊、我这个跑渣，我要是跑一公里的配速六分十，是我比较舒适的配速，六分十五或者是就是一公里我跑六分十五秒。那你想我，我六分十五秒的时候，人家已经跑完两公里多了。<笑>就是这样一个区别。他们因为很多这个学校的学生都是专业运动员嘛，而且这个比赛的关注度，就像我刚刚说的很高，尤其是在新年期间，那很多人都是痴迷于去看这个比赛，有一些人会到现场。而且我今天看《江边一传》的纪录片，就是说观众啊，看完第一区间的比赛，如果还想在现场看的话，他就要越过几个区间，比如说到第四或者第五区间去看，哦、因为你坐这个电车，就是他们地铁或者是怎么样的这种交通工具去的话，你赶不上，对你赶不上选手的速度，因为选手基本在一个小时左右就去完成这个比赛了。那你一个小时，你加上换乘，加上交通什么的，你根本你到那儿，人都又走了，就<笑>所以这个配速是些其实是相当高的，可能就得去第四、第五区间去看。我刚刚仔细看了一下啊，它就是这个路程其实是一样，第一区间和最后一个区间是二十一点三公里，第二区间。和第九区间是二十三点一公里，第三区间和第八区间是二十一点四公里，第四区间和第七区间是二十点九公里，最后一个就是第五区间和第六区间是一个上坡一下坡是二十点八公里。嗯、但是在我看来，这是一个最难最难的区间，嗯,嗯，很难跑。我还查了一下，就第一区间它的那个名字叫从大手厅到。呃，贺建这样一个区间里面，就是之前跑的最快的记录是一小时一分钟。第一区间就是他们跑的时候，可能都会说先缓一缓，对吧？有的人会把选手比较弱的放在第一区间，然后第二区间和第九区间其实是最著名的“花之二区”，很多人都把那种有实力的选手，甚至于留学生选手，就是黑人选手，放到第二区间去跑。我觉得这个比赛看完了之后，觉得蛮有意思的，就是那种挑战不可能的感觉，而且这个规则。它有一个比较有趣的地方，在于它传绶带，就是它那个叫举。嗯，传这个的时候，嗯，我们看到的，包括书里面描写的，都是大家成功接过了绶带，然后继续往前跑。但是它也有可能传不到。它的比赛规则是从第一。哦二区首位完成交接的选手开始计时，若有学校在十分钟之内没有完成交接，则该区域队员直接出发。所以就是你可能等不到你那个队员后面那个来，你就要出发了。然后这个时候给你一个备用的这个绶带，你就得走了。我看到那个纪录片里面就有一个，他差二十秒，还差九秒，忘了，就是他没有。传给自己的队员，然后你前面那个队员已经走了，然后他就趴在地上哭，因为他觉得我这个绶带在我这儿断了。日本的这种荣辱观啊，就还挺强的。就在这一刻，他觉得没有完成自己的使命，会觉得很痛苦，就像没有完成这个比赛一样，没有交给你下一位选手，嗯，那你的成绩也是受影响的。所以这个比赛，以我非常浅显的这种观察去看的话，包括看了纪录片啊，嗯、这本书之后觉得。非常困难，嗯
0: ，
2: 好难，
1: 也是挺有趣的。我今天甚至我在看纪录片的时候，我还在想，要不要以后去日本看一场，<笑>会不会觉得特别有意思？<笑>我以为你说你要去跑一下这个路线，<笑>那没必要。<笑>我们就再说一说这个书里面的主要人物吧。书里面这所大学呢叫宽正大学，它其实是在田径方面不是很牛逼的，基本排不上名啊、嗯，从来也没有参加过香根一传，嗯、也没有去挑战过。但是就是因为有呃我们刚刚说的这样一位学长青睐灰二这样一个梦想，就是说我要去挑战香根一传，所以他就组了这么一个队，带领这十个参差不齐的水平的队友啊、嗯、去参加这样一个比赛。我们就来每一位都介绍一下嘛。其实这十个人里面最牛逼的就是阿走。对，阿走也是最后一位来到竹青庄的这么一个人。他是在高中的时候就在田径方面非常出色，很出色的长跑选手。但是因为跟教练有观念上的冲突，他想宣扬自己这个理念不同嘛，他就打了教练，所以就被逐出了田径队，导致他的队友什么都受到了牵连。所以他是一个在我看来不是特别合群儿，他是一个思想很单纯的这么一个人，他就想跑步，就想自己好好跑步，嗯，然后呢就觉得跑步是一件很单纯的事情，不要被这种等级啊、这种学长制啊、教练制啊压制的这种思想受到影响，嗯、你能跑就跑，不能跑就休息，他就觉得没有必要拖拖拉拉的一直在那练，对吧？为了完成而完成，对跑步他是有一点理想主义的这样一个。大一新生叫阿走，嗯，他来到竹青庄就发现，了。哎，竹青庄里的其他这几位啊，都是性格迥异的人物。<是>那包括我们刚刚说那个灰二学长，他也是一个理想主义，他跟阿走特别的相似，所以他们两个有一点就是惺惺相惜嘛，嗯、在这个运动方面就觉得就有点像千里马和千里马的那种感觉，嗯、是不是？就发现了对方，然后觉得很不错，但是。灰二对于阿走来说是一个情商比较高的人，他是性格也比较温和的这么一个人。他虽然充当了一个教练的身份，但是他没有去强迫任何人做任何事情，<对>他都是那种循序渐进、谆谆教诲那种感觉
2: 。对，这也是阿走能够留下来的一个重要原因之一，就是跟他之前的教练嗯完全不一样、嗯
1: 。灰二哥相当于是感动了他，让他留在这里。<笑>然后他发现啊，这里面最不一样的这么一位是穆萨，穆萨是留学生，一个黑人小哥，嗯，但是呢。我觉得穆萨最有意思的一点，他是告诉大家，你们不要对我有任何的 stereotype 啊，不要以你们的这种刻板印象来看我，并不是所有黑人都会跑步的，我脚力不行，<笑>我不会跑。但其实穆萨他是有自己那种天生的跑者气质的，他只是没有被激发出来，所以他一开始其实。他不知道自己会跑步，慢慢的发现自己还不赖，嗯,嗯，还真行。这黑人基因就是好，不可忽视。<笑>而且穆萨有一个特别有意思的一点，就是他喜欢关着灯泡澡，自己可以思考，然后还说一口留学生日语，也挺有意思的。他们这个队里面看起来很高级的一个人，<笑>一般黑人都会让大家觉得刮目相目、啊、请的对，请
2: 的援兵那种的
1: 。其次呢，就是性格比较闹腾的。双胞胎兄弟，嗯，他们跟阿九一样，嗯、也是大一的新生，一个是成泰，一个叫成次，就是成太郎和成次郎，嗯，其实如果加上那“狼的话，我们就知道是什么意思，老大和老二、啊。对，老大跟老二，成家老,大成家老
2: 二。
1: <笑>成泰和成次，嗯，其实在我看来有点浮躁啊。你要想想，他们才十八九岁吧，大一就
2: 是很吵吵闹闹的那种，嗯、觉得是很
1: ,、嗯、很对对对，很活泼的这种。男生很正常，他们其实是有一些运动基础的，他们之前都踢足球嘛，嗯、然后也是在训练中逐步发现自己喜欢跑步了，嗯，尤其是层次，觉得自己跑步其实是不错。还有就是王子，王子
2: 是所有
1: 这个队里面应该跑步方面是最弱的,的对。对对
2: 对对。对但是他也很厉害，你不、嗯、就是我觉得他的弱，在我看来都不现实。他这么弱，他也是三分钟配速左右跑完了二十公里，我就觉得很厉害。对
1: 对对，但是他练出来的嘛。嗯、他一开始他们在预赛的时候预估自己的成绩的时候，王子五公里是跑三十一二分钟，三十、嗯、多分钟吧，这么一个人，就跟我跑配速一样。<笑>你就想王子从自己，比如说他是六分配，一直飙到了三分配，他的努力有多大？嗯嗯，其实王子在这个里面，他是一个动漫宅男嘛，他很喜欢看漫画，然后也不怎么说话，在自己的房间里面就是摆了好多好多的漫画书，而且他还住二楼。这个竹青庄这个楼比较腐朽了，就是快烂了那种，木头都不好了。住他楼下的阿走就很怕他的书。把房子压塌了，然后就每天晚上还听见王子在看动漫。后来他还搞了一个跑步机，步机一边看动漫书一边跑步，整个楼都咯吱咯吱响。但是从侧面也看出来，王子为这个付出很多呀。他就是既然说了要干，就要干。还有神童，神童他来自于一个乡下的家庭，他其实那种大家庭氛围特别好，可能应该经济条件也不错，还挺有钱。王子的跑步机就是神童家里不要的给他的，嗯,
0: 嗯
1: 。然后神童就像他们这个队的公关一样，给他们搞那个后援队，拉来好多赞助。然后神童是。最后安排跑第五区嘛？从小，因为他生活在山区里面，他每天上下学都要爬山，所以他对这个上坡掌控的比较好。嗯、然后，所以就给他安排在了五区。跑下坡就是阿雪。阿雪是一个也快毕业的人，但他通过司法考试。嗯，他就是想通过司法考试当律师，来给妈妈更好的生活。其实他最初的这个理想是这样子的。嗯、他也是一个。我觉得是一个很聪明的人，他还搞了一个小程序，可以模拟出每个人的速度。啊、最后他们预估配速什么的，是阿雪搞了这么一个程序。最后其实是两位学长嘛，一个是尼古，一个是 King。尼古是留了好几级，嗯嗯，他其实是挺有长跑经验的，他之前在田径队也训练过，但是因为他是一个比较壮的人，嗯、个子比较高。长跑运动员可能要求，比如说你重心比较靠下呀，或者是怎么样的，嗯、他个子稍微矮一点会好一些，因为他的身材的原因，包括他体重可能也比较大，所以最后放弃了田径嘛。嗯、他是在这个竹青庄的训练里面，一步一步又把自己对跑步的热情找回来的这样一位学长。嗯、而且他为啥叫尼古
2: ？因是因为他老抽烟。我觉得这个得对后来是。
1: 起的都很好。对，后来是因为他。为了跑步，为了减重，所以就把烟戒掉了，也是一个挺有决心的这样一位学长。嗯、King 也是大四找工作嘛，他就觉得如果参加香根一传的话，可能在自己的简历上面比较好看，因为香根一传特别牛逼嘛。你如果说自己参加过香根一传，肯定。在工作方面，也许会受到别人的青睐，所以他就决定要去跑这个香根一串。而且他其实是在我看来是一个比较内向的人，他不知道怎么跟别人去交往，在这样一个集体里面生活，我觉得这些人给予他的这些温暖，会把他往艺人这方面稍微拨了拨。
2: <笑>对。他们就性格都挺迥异的。嗯、我刚不是说说，我觉得作者起名字起的特别好嘛，嗯、就有一个点前面没有提到，就是阿走、嗯、走在日语里面就是跑的意思，嗯、所以他起的名字、啊、阿走就是是说跑的最快的那个。然后尼古就是喜欢抽烟的那个尼古丁，嗯、特别容易的，你就可以把他每个人的这个性格特征就都记住。嗯对对对
1: 对对对对对，看这本书没有因为译名给我们造成任何的困难，而且我想说这本书的翻译真的让人觉得非常流畅，你不觉得这是在看一本译本小说？嗯、我看这本书的其实一个特别大的感受在于，就我很难放下这本书，因为他讲的事情特别简单，就是我同意参加，我开始训练，我参加。资格赛，然后我参加预赛，然后我再参加决赛，就是这种以这样一个进程在不断的推进。其实就经过了一年的时间嘛，就参加了比赛。嗯、最后很大的不同都是在描述相跟一传的过程，十个人是怎么跑的，而且他在描写的时候，他其实是把。比如说之前那些回忆，之前这个人他的经历和他现在正在跑，以及陪伴他跑的那些人，以及在等他那些人都揉在一起这样写的，就觉得特别的流畅。你就不想说我把这个放下割裂开，我就想一天吧，想跟你传这这部分读完。对，对嗯
2: 、最后面的两章真的是我觉得流畅度最高，就是还最好读。特别高。书里面其实还有
1: 一些别的学校的人嘛。也是一些对这个故事有推进作用的人，嗯、一个是阿走高中的同学叫神，嗯、他后来去了东体大，东京体育大学，他们就相当于是以田径队的身份进去的嘛，嗯、而且人田径队非常牛逼啊。还有就是六大大的藤冈这两个人，我觉得他们这两个人形成了一个特别特别鲜明的对比，嗯，因为这本书其实他一直在提一个问题，就是说为什么要跑步？跑步给我能带来什么？它的真谛是什么？它能给我带来什么样的价值？神这个人，他的跑步是以一种不快乐的心态在跑，嗯、他就要比赛，他就要赢。我们上一期讨论了很多关于赢的这个事，强风吹拂也也一直在讨论我跑步是不是为了比赛赢。嗯，对于神来说就是这样的，我比赛输了我就不开心，就得赢得彻彻底底，而且赢了我也不一定开心，在别人看来他很空虚，他跑的我觉得。他从跑步里面，他还没发现跑步的终极价值在哪儿。嗯、对于他来说，是一个非常肤浅的、表面的东西，就是我要赢这个，我要输了，我反正我就摔盘子那种。他的性格就比较直球，嗯、<笑>是不是能这么说？能。藤刚，他是一个很牛逼的跑者，他是一个别人赞赏很多的这么一个跑者。嗯，他也不停的去训练。他是灰二的同学，同学嗯，他也目击过灰二的伤痛啊等等，他就会问说灰二你是不是停不下来？就他们两个都在问你这场没跑好，比如说你是不是也停不下来，也还得继续跑吧？那他给你跑步的另外一面，就是说跑步的意义就是一直跑下去。我不管我这一场这个记录我保持了几分钟，或者我有没有打破记录，我有没有创下我的记录。对于我来说，可能这个记录创下了又被打破了，这是一个很自然、很常规的事情。那我就继续就跑就行了呀，对吧？我觉得从这两个不是竹青庄队伍里面的人能看出来挺强的对比，以及他们对于跑步意义的一个探求。这本书其实我觉得它表现的中心思想也非常的简单，就是一直在跟你说跑步的意义到底是啥呢？他反复的问，反复的通过不同的人物对话以及故事。情节推进来探索这个问题，嗯、挺简单的一本书，但是给你的力量也还是挺大的，尤其是跑步的时候，嗯、你可能就会有一些画面感在。尤其是我还看了动画片儿，你知道吧？其实我不经常看日本的动漫，我对日本动漫的理解就是了解还停留在小时候看柯南以及樱桃小丸子的那个阶段，啊、我没有看过。其他的那种番剧，因为我很难盯着屏幕，就一直看嘛，因为你听不懂人家说啥，老看集中不了那个注意力，所以这一次我是每天中午午休的时候吃饭，然后我会看一集，因为它时间也不长，二十来分钟。嗯、但是这个动画片真的也是给了我很多的鼓励。书里面也写了一些长跑的，你长跑的目的是什么？你长跑是为了什么？你是为了找工作吗？或者怎么样的？就是他会提一些这样的问题，以及包括这些人到最后终于奋斗到有资格参加香根一传的时候，嗯、哇，你觉得特别备受鼓舞。我不是说了我会容易被那种宏大场面感动吗？嗯、就是我每一天看这个剧都在哭。<笑>那是跟贾玲那个你知道有点像，你知道吗？他跟那个酸辣滚烫给你的感觉是很像很像的，尤其这种运动带给你的力量是非常强大的。像我，我可能有很多共鸣的地方，就包括他会说很多运动不具备这个特征，但长跑可以，是你通过努力来累积的。你不是说我有没有天赋就行，长跑是你只要去积累，嗯、你就可以去跑的。这一点我深有感受。我就是一个跑渣，没有任何的跑步基础，包括之前我们上学的时候，比如说跑八百米那种，我都要死要活的。但是我现在跑下来，给我的最大的感受就是，我只要去跑，那我就一直可以去进步。我的配速就是可以去提升的，嗯、但是我确实没有必要把。多么高的配速作为我的一个目标，我需要把我今天的这个完成做成我的一个目标，那样就非常的开心。跑步给你带来的开心特别强。嗯、从这个书还有动画片获得了很多很多的力量。是的，那我们接下来就跟大家分享一些我们印象深刻的片段吧，因为这个书里面其实我觉得。就像我刚刚说的，给你带来鼓舞啊，或者觉得是金句的地方还挺多的，我标了特别特别多。我在微信读书里面<笑>简直
2: 了，画满了，是不是？<笑>他们除了训练的那个时候都画满了。对，那我
1: 们就分享一下吧，从你开始吧
2: 。我第一段标的其实就是灰二，他就跟阿走他们两个讨论跑步的意义是什么。你知道对长跑选手来说最棒的赞美是什么吗？是快吗？不是强。秦赖说，光跑得快是没办法在长跑中脱颖而出的。天后、场地、比赛的发展、体能，还有自己的精神状态，长跑选手必须冷静分析这许多要素，即使面对更大的困难。也要坚忍不拔的突破难关。长跑选手需要的是真正的强，所以我们必须把强当做最高的荣誉，每天不断跑下去。不论阿走或其他访客，全都全神贯注聆听青睐的话。看了你这三个月来的表现，我越来越相信自己没看错人。青睐接着说：“你很有天分，也很有潜力，所以阿走，你一定要更相信自己。”不要急着一飞冲天，变强需要时间，也可以说它永远没有终点。长跑是值得一生投入的竞赛。有些人即使老了，仍然没有放弃慢跑或马拉松运动。他在一开始就先点了。对于长跑选手来说，最重要的什么？到底是跑得更快，还是是跑得更强？这段话其实是发生在呃。灰二跟大家来分析到底跑步的这个意义是什么的时候，是在第四章左右。嗯，对，记
1: 录赛登场。对
2: ，记录赛登场的时候，这个在后面倒数第二章，他们真的去跑香根一传的时候，都得到了验证。因为发生了很多意外的情况，嗯、比如说发烧啦、脚痛啦，然后你会被荣誉。一下子冲昏头脑，把自己的配速调的特别快，后面你没有力气去跑啦，种种种种，我觉得这个就是他在里面提到的变强，因为快有的时候并不是一件好事，变强是你有很多个方面的，你去冲击自己的体能，认清自己的内心，为了队伍的荣誉坚持着去跑下去，全部都算。我就先标出来了这一小段，嗯、相当于是中心思想，先浅浅的在前面讲一下。
1: 你说这一段的时候，让我想到了我标的一段，嗯、就是很短很短，我当时还发到了极客上面。嗯、就是这一段对我的启发很大，就很短的一段，在这里顺着你这个说一下。嗯，长跑选手需要的激励和短跑选手不同。他们不需要激发瞬间爆发力，而是必须长时间维持一定的推进力。短跑选手的实力多半取决于肌肉构造上的先天优势，嗯、但长跑选手只要天天努力不懈，就能一点一滴增强实力。换个角度来说，如果不每天跟自己的身体对话，积累练习量，就没办法在长跑项目拿到好成绩。每一种运动都需要天分。但长跑运动需要的努力绝对大于天分，而这也是它和其他运动最大的不同。这就是我刚刚说的那个嘛，嗯、就对我启发特别大，也是我能得到很多共鸣的点，就在于长跑其实是靠你一点一滴的积累的。你只要一直坚持跑下去，不论你的年龄是什么样的，嗯、你二十岁也好，十岁也好，三十岁也好，四十岁也好，五十岁也好，你只要开始跑，你甚至连以十分的配速开始去跑，你都有可能。变快变强，嗯、所以我觉得长跑对你的奖励机制也是非常具象的，就是你能呃在一定时间内，你就可以看到他给你的奖励以及给你的激励，嗯嗯是我觉得这个运动的魅力在于这里。是，那我。再来分享一段，我其实标注的很多都是在于他们开始跑相跟一传了之后，因为每个人都要跑一个区间嘛，嗯、那每个人都有自己的一段故事啊。在这跑步的时候，你知道，就是一个自己跟自己对话的过程。有的人我觉得是会放空的，就是什么都不去想，奔着往前跑；有的人可能注意力集中在自己这个配速怎么调整啊，这个步频啊，或者怎么怎么姿势啊，怎么调整之类的这个上面，嗯、但是。嗯，像他这个书里面描写的，就是很多人可能听到周围的声音啊，或者是会想到一些事，其实都是在跟自己的身体，在跟自己的头脑对话的一个过程呢。嗯每个人都有一个非常独特的描述。我印象比较深的一个是阿雪这一段。其实阿雪这个人物啊，在之前并不特别的出挑。嗯，他不像阿总，也不像双胞胎那样通过自己的声音啊来给自己赚来了戏份，对吧？嗯、没有，阿雪是一个在前面不是很突出的人。但是呢，他其实跑的是第六区间下坡这一段。嗯青睐给他安排这里，就是因为他知道他的优势在于他的跑姿、他的底盘嗯，他的重心拿得很稳，所以他觉得对第六区间这一个下坡路来说，阿雪是完全可以胜任的，嗯、所以青睐就把他安排在了这里。下坡配速其实是很快的嘛，你比如说你平地跑三分配速，他下坡配速两分四十，对于他这个。实力其实，在这个队里面不是很强的人来说，是太快了。青睐还跟他说，要想到你一开始都在下坡路上跑，等你到了平地，那就跟在上坡路上一样，就会觉得很费劲。所以一定要把握自己的节奏。嗯、我觉得在跑步的时候，就长跑的时候，把握节奏是一个最重要的事情，也是比较难做到的一个事情。就像你刚刚说的，很容易受到周围的一些影响，比如说其他。队员跟你竞争的这些人，被别人的配速就带跑偏了，加快或者变慢，嗯、或者是受到了一些天气的影响、地形的影响，你的配速、你的节奏都有可能被打乱。就是在这一段，阿雪其实他有一丢丢被打乱了之后，他又很快的找回来。我给我觉得啊，就是这个人的魅力很大，在于他能够善于找回到自己的配速，且阿雪。他来自于一个单亲家庭，他的妈妈是单身母亲嘛，然后后来又再婚了。他本来就选择去当律师，嗯、去司法考试是想给妈妈带来一个比较好的生活，但是后来他发现这些事情，随着他妈妈的再婚，他继父就瞬间就能办到这些，让他妈妈觉得生活有保障的这些事儿，嗯、他就跟他的家庭。距离拉开了很远，他还有一个同母异父的妹妹，他也觉得可能跟他年龄差距比较大嘛，或者怎样的，也没有特别亲近。但是他跑步的时候，这一家人都来到了路边，尤其是在第五、第六区是那个上山的那个路嘛。嗯、我看那个纪录片里面也讲，就很多市民们会提前就去订那个酒店呀、啊，或者订住处。那边到一月就元旦的时候很难订到那些住处，嗯、然后他妈妈就提前来了。我想读的就是这一段嘛。嗯,嗯，路旁的杉树树枝因为纯白积雪的重量而下垂，树干因为受潮而变黑。整座山竟然过了一晚就化成黑白色调的美丽世界，而这些美景才映入眼角，就立刻往后方流逝，比电影胶卷的卷动还要快速，还要平顺。啊，这大概就是阿走跑步时所体验的世界吧。阿雪心里突然涌现一连串思绪。阿走，没想到你都一个人待在这么寂寞的世界里。嘈杂的风声从耳边呼啸而过，眼中的景色瞬间稍纵即逝。虽然这感觉舒服到让人不想停下脚步，但这毕竟是你只能一个人独享的世界。阿雪感觉自己好像终于可以体会为什么有时候阿走会那么沉迷在跑步中了。一旦跑出这种速度，确实就像中毒一样，叫人沉溺其中，想跑得更快，想看见更美丽的瞬间世界。那感觉或许就是所谓瞬间的永恒吧。但是这实在太危险了，得用这副肉身不断去挑战才能到达，这是何等的严苛又过度凄美。现在借着香根山路之力，我也只能远远遥望通往那个世界的大门。阿雪心想，同时他也不敢想象自己还能更接近那个境界。在青睐那股热情的牵动下，这一年里阿雪的生活重心只有跑步。这样的生活到今天就会结束。因为阿雪知道，她有自己的生存之道。她追求的目标并不是日复一日锻炼身心，只为瞬间的美丽与悸动。就算会沾满一身污浊，她也宁可选择在人群中度日。正因为如此，他才会突破万难，通过司法考试，一心成为律师。过了今天，一切就结束了。但在人生中，能体验一次这种速度带来的快感，夫复何求啊！想到这里，阿雪脸上不由自主浮现浅浅的笑意。阿走，你可别跑得太远。虽然我知道你追求的世界有多美，但那里未免太寂寞、太寂寥了。这不是我们活生生之人归属的境地。后面就描写了一段，嗯，他想到自己之前。和母亲啊、继父啊的日子，这个时候他就看到自己家里人来给他加油了嘛。嗯，他是这样写的：今天看到家里人来帮自己加油，阿雪突然觉得。自己一直放在心上那些微不足道的芥蒂开始慢慢融化，而天空的雪花就像他的心境转变一样，这时也完全化为雨水。继父和妹妹一直把阿雪当成那个家的一份子，最重要的是。母亲现在过得很幸福，这样不就够了吗？这就是我一直盼望的结果。就算母亲得到幸福的形式跟我心里描绘的蓝图有些不同，我也不能永远像个小孩子一样闹脾气。阿雪吐出的气息化成白色雾气，掩盖了她嘴角的笑。不知不觉中，阿雪发现前方转角处。出现了地东大选手的背影，而他的背后也感觉不到有人跟上来。同时，出发的后段队伍似乎已经被他拉开了距离。阿雪看了看手表，确认自己的步调完全没变慢，身体和心理都处于轻盈的状态。照这气势继续下去，下坡道绝对不成问题。关键在于过了香根汤本之后的最后三公里平地，是不是能维持现状跑到最后？青睐昨天说过，跑完下坡路段后，平坦的赛道也会感觉像在上坡一样，从那里开始才是比赛的胜负关键。这是他给阿雪的建议。放心吧，阿雪在心里这么回答。今天我不打算输这场跟自己身心对决的战役，我不会输的。最后，阿雪其实是比这个区间记录只慢了两秒钟，他是区间第二。对，他是跑了六十分二十四秒，是以相当快的速度跑完了第六区间。我觉得他是一个突破型选手啊，就在这里。非常振奋人心，以及他描述的这个不仅仅是他跑下坡路的节奏的如何调整，就包括他写的关于他家里的故事，就很温情、嗯、这一段描述，所以就觉得嗯
2: 很好，嗯，嗯嗯每个人其实、嗯、我感觉都是跑着跑着解开了自己的一点心结。因为在呃书的前半部分，嗯、作者除了写了阿走的问题，灰二有伤痛啊，有什么问题，其他人的这些心中的这种心结，并没有过多的一个描述。然后是在大家最后去参加香根一传，上山下山跑的时候，才来描写。然后你就会忽然之间感受到，哦，原来他们通过跑步这件事情，获得了。呃，一些东西我不能说很多，但是每个人就是都有了一些自己除了身体素质方面的提升，觉得还蛮感动的。嗯、就后面那两段都比较好看。嗯、我接下来选的呢，其实是我并不是说特别有共鸣，但是能够感觉到人物的变化。就是程泰跟程次他们两个不是一对双胞胎嘛？嗯但他们两个就很像，嗯、他们两个呃被同一个女生喜欢，或者说他们两个都喜欢这个女生，他们个子也很像，嗯、然后从小到大都在比赛说，哎，你来猜猜我是老大还是老二啊？但是在成泰跑步的时候，他有一段内心描写，他就说他意识到了成次终于跑出来了一个跟自己不一样的人生，我觉得还挺感动的，所以想跟大家分享这一段。嗯嗯对成泰来说，双胞胎弟弟成次是他灵魂的一部分。成泰与成次的双亲绝对不会搞混他们兄弟俩。双胞胎从小开始就爱玩交换身份的游戏，成泰扮成成次，成次扮成成泰，借此捉弄大人。但是他们的双亲从来不会弄错成泰与成次。成泰觉得很不可思议，因为有时就连他自己照镜子时。也分不清镜中的到底是自己还是层次。双胞胎的父母也绝对不会拿他们两人来比较，想都没想过。父母完全把他们当成不同的个体，同时对两兄弟毫不偏心，一视同仁的疼爱。成泰长大后才知道，虽然这是为人父母应有的态度，却不是所有人都能做到的。有些父母喜欢拿自己的孩子来比较，还把孩子当成自己的所有物。还好我爸妈不是那种人，成泰感到非常庆幸。虽然自己跟成次长得很像，但他们的身体里住着不同的灵魂，因为父母平时就是这样看待他们的，让成泰自然而然地接受这个事实。成泰把双胞胎弟弟当做世上最接近自己，但又跟自己完全不同的个体，他就是用这么自然的态度在爱着他。成泰与成次总是形影不离，他们睡同一间房，上同一所学校，一起踢足球。他们俩吵架跟和好的次数一样多，总是和共同的朋友玩在一起。成次的是成泰几乎无所不知，他喜欢吃什么东西，右脚脚踝上有颗小小的黑痣，甚至初吻的对象是谁，什么时候发生的，他都一清二楚。但同时，他也知道成次的个性和自己截然不同。成泰与成次交友广阔，周遭的朋友应该觉得他们俩都开朗又乐观，这样想是没错。而且成太也不讨厌别人这样看他。不过成泰觉得真正的自己有一点可能跟大家想的略有出入，成次比我单纯多了。不管什么场合，只要有成次在，气氛总是特别融洽。因为他不管生气或大笑，都是真情流露，没有一丝算计。成泰就没有这么天真烂漫了，做任何事之前，他都会先评估确认，这样做才会讨人喜欢。认真说起来，像成次这么没心眼的人，根本就是稀有动物。也是因为这样，程泰才会这么喜欢这个双胞胎弟弟。成次应该还没发现，我们兄弟差不多要分道扬镳了。程泰心想，从出生到现在，我们总是在一起做一样的事，但这种状况不可能持续到永远。跑到横须贺的十字路口后，开始南下进入湘南海路道路，沿海的道路上，海风从正面吹来。成泰与成次不管在学业成绩或运动能力上几乎都不相上下，所以他们念同一所高中，在足球队里也都是表现亮眼的正式选手。但跑步这项运动，成次硬是比他厉害。虽然目前两人的时间记录还没有多大差别，但成泰比任何人都了解成次，所以才会发现这件事。我的记录顶多就是现在这样了。但成次一定可以跑得更快，他一定可以前往我到不了的那个世界，因为他拥有这项素质，因为他已经不可救药的爱上跑步了。你长大了呢，成次。想到这里，成泰不禁有些寂寞，同时又为成次开心。对双胞胎弟弟来说，成泰一直是最大的竞争对手，他们彼此是对方的目标，一路上相互影响。遇到阿走后，程四终于找到新的竞争对手，也就是新的目标。如果没有接触跑步，我们也不会走到这一步。两个人还继续一起过着同样的生活，不过到此为止了。程四，这个读的时候，我觉得就是一个人，他跑着跑着就找到了自我。他不但琢磨清楚了自己跟弟弟不一样，嗯、然后琢磨清楚了，哦，原来我的弟弟也找到了他自己，就是通过跑步这件事情。而且作为双胞胎来讲，哥哥就属于很爱自己的弟弟，他会觉得是我希望你跟我不一样，我希望你比我更好，我知道你一定可以，还充满了那种深深的祝福感。然后它里面不是还说说程次没有心眼儿吗？程、嗯、次果然没有心眼儿，程次跑步的时候光想谈恋爱的事儿了，嗯、根本没有像、啊、对对对对哥哥这样想，你就觉得。很有意思，通过跑步、嗯、找到了自己双胞胎有什么不一样的地方，嗯、蛮感动的。
1: 嗯，因为他俩之前都是属于那种没心没肺的那种大男孩的样子，<对>而且特别的聒噪，<笑>就是,是他俩特别的爱叫唤，然后有点什么都往外说，<我>就是没心眼儿的那种人，对、嗯，特傻。<对>这个时候就感觉哥哥成长了，啊，跑步的时候，而且成泰跑完了之后，他是以一个非常好的成绩跑完了第三区间，结果。嗯最后，他因为他在这路上琢磨琢磨，想想到了这个叶菜子妹妹是喜欢他俩的，然后他跑过去了之后，跟自己弟弟说。他喜欢我们，结果没想到这个时候在橙次的心里埋下了一颗种子，说啊，他喜欢我们，他到底喜欢的是谁？所以橙次其实没有跑出一个特别特别好的成绩啊。嗯、在这我看的时候就觉得觉得啊，这里面埋下了一个伏笔，就是说橙次其实他的跑步的潜力是比成泰要多的嘛，就是他有可能，比如说去冲击阿走这样的种子选手，他也有可能变成一个非常非常。专业的跑者，也许他这次虽然没有发挥特别好，因为他被自己的心绪所干扰了嘛，他就其实容易受干扰的这么一个人。<对>他可能之后成熟了，因为他之后他们也写了尾声，是阿走他们这一届，就包括成泰、成次他们是同一届嘛，都已经大四要毕业了。嗯那个时候他已经变成一个学长了，可能成熟了之后他就不会受到这些影响。这是我当时看的时候脑补的一些情节。嗯、第一次参加相跟一传的经验教训就是别想哪个女生喜不喜欢我的这些事儿。嗯、<笑>那我接下来要分享的一段是尼古学长的内心世界，他是有田径基础的，但是因为自己的身材过于高壮，嗯、所以。被拒之门外了。然后他之前就以为只要是跑步就得参加比赛，嗯，他觉得跑步等于比赛。如果不比赛的话，就别跑步。所以他后来有点颓啊，为什么抽烟啊，或者怎样的，一直留级啊，他都跟这个有关系。直球的想法就是就得赢，不赢我就不能跑，嗯、对吧？这一次参加香根一传，包括他跟九个人一起训练的这个过程，嗯、让他觉得跑步其实。是一个可以有乐趣的事情，是一个痛苦并快乐的事情。嗯，所以他在这一段的描写，他说的就是试了跑步，就是这么寂寞。尼古心想，像在没有星星的夜空下踏上旅途一般的孤独与自由，跳动到极限的心脏，层层的汗水冷却后又马上让肌肤发热，血液流窜奔腾的肌肉，这一切的感受，除了尼古自己都没有任何人知道。到跑完既定的道路、抵达既定的地点为止，都不会跟任何人有接触。尼古必须独自面对这场旁人无法理解的战斗。我都忘了，或者假装自己忘了，跑步是这么苦闷又令人欢喜的事。是一起住在竹青庄的这群人，让我再次想起这些事，把我带到能够再次品味这种体验的地方。从放弃田径那一刻起，我就一直在等待，等待有人再给我一次机会，等待有人，就算知道我的身体不适合田径赛，但能看到我打从灵魂深处热爱跑步、追求跑步、渴望跑步，等待着有人能对我说：“尽管去跑吧。”尼古也知道，这是他最后一次以选手身份上场比赛。田径选手的大门并没有为尼古而敞开。就算他再努力练习，想再提升一点成绩，对尼古而言都是不可能的事。尼古没有受到青睐与祝福。如果真的有田径之神，神一定也会这么说。和阿走相处这么久以来，就算不想承认，尼古自己也知道，不管他再怎么诚心祈求，他也无法成为像阿走一样的跑者。不过无所谓了，尼古心想，嗯、就算不受神的眷顾，还是可以热爱跑步。心里那份无法压抑的热情，就像跑步孕育的孤独与自由一样，都在尼古心中发出灿烂的光芒。只要曾经拥有，让他长存心中，这样就够了。现在的尼古只能把一切奉献给最后的这一场比赛。常年以来对田径抱持的牵挂，将在今天画下休止符。我觉得这一段描写有一点哀伤，因为他知道这是他最后一场比赛了，嗯、他也知道他也没有什么成绩提升的空间了，但是他还是竭尽全力的去跑了，并且他跑出了一个。特别好的成绩，他把他们宽政大学这个落后的情况逆转了一些，名次又往前提了。嗯、这里面他醒悟就是说，跑步并不等于就只参加比赛，只作为田径选手去跑步，他也可以作为一个热爱跑步的人去跑步。嗯、他之后肯定还会去跑的，比如说锻炼身体呀、啊，对吧？去跑步，他没有那么机械的在想，没有受到这个眷顾嘛，没有被选拔到这个比赛里，我就不能跑了。当然，我觉得他也是心存感激的。对于灰二来说，给他了这样一个机会去参加这么牛逼的一个田径赛事，嗯、这一段让我觉得尼古不是那么一个颓废的人，他是一个还是保有热情的人，他只是压抑了自己对跑步的那个热爱
2: 。我读的时候，这段感受就是。尼古是，他喜欢跑步，但他没有那样的天赋。天赋指的是他的身体条件，就是他个儿太高了，又太壮了，他、嗯、没有阿走那样的天赋。后面他就算想跑，他也跑不出来。作为田径选手啊，跑不出来特别好的成绩。大学这四年，可能他就觉得、嗯、那算了吧，我就不跑了。但是等到香根一传呢，好像就给了他一个让他心里边自洽的这么一个过程，就是我可以不去参加比赛，我去好好跑步。我没有天赋又怎么啦？没有天赋我就慢慢跑呗，我就自己跑着玩也行，嗯、我可以一直跑下去。这个我觉得就像普通人的我们一样，就对他来说是跑步这个事情，我们每个人可能都有一个。比如说你喜欢，但是你又不是那么有天赋的事情，那你也不用过多的去纠结啦、迷茫了。你喜欢就去做呗。就整个这本书，我觉得打的鸡血，反正方方面面各种各样，因为它毕竟十个选手，十种不同的鸡血都能打给你。嗯，你还
1: 有什么吗？我接
2: 下来想分享的其实是全书跑得最慢的那段。第五个部分就是神童，<笑>神童其实本来跑的也还可以，<笑>但是他因为发烧了嘛，发烧完了之后那、嗯、就太难受了。你想他发着高烧又没法跑，就拖慢了大家的成绩。但我分享的不是说他在跑步过程中。怎么坚持到最后？怎么坚持啊？前提是神童坚持着跑完了，虽然跑的有一点慢，嗯，是在他刚刚开始跑的时候，他们名义上的教练，也就是那个房东，就相当于在劝他说，嗯、如果你身体不行，实在就不要跑了。当时给我的感受是，嗯、大家的目标是奔着。比如说，我要登顶，我要去冲刺这个香根一川。但是，当你的队友真的有身体状况的时候，嗯、没有一个人的想法是神童必须得跑。如果神童实在身体太难受了，那我们就不跑了，因为可能真的会有一些生命危险。大家对他都是这样一种很包容的态度。嗯、这段就是很简短的一段，我觉得也蛮好的。嗯、什么时候该认输，是最困难的决定。实力越强的棋手，在发现自己赢不了的时候，就会努力思考该怎么承认失败。嗯、如果他已经尽了所有努力想逆转，甚至抱着必死的决心去分胜负，却还是被对手围剿了，这就是该认输的时候了。就算当时棋盘还没整个下满，没有人会因为这样去责怪棋手，说他怎么下到一半就认输。相反的，棋手在适当的时机投降，就算输了比赛。也会被称赞识时务者为俊杰，因为他一直都抱着必胜的决心，嗯、也确实坚守到最后一刻。房东还没说完，神童就清楚他想说什么。很难受吗，神童？如果真的很难受，就举起双手。我会马上下车，阻止你再跑下去。神童双手握拳，摇了摇头。这是一传，如果不能十个选手跑完每一个区间，就不算完成。我绝对不会认输，就算结果会很难看，就算错失光荣退场的时机，我还是要跑下去。只要我的双腿还能动，不，就算倒下了，我用爬的也要爬到泸之湖。
1: 因为这个是一个团队精神，他、嗯、为了让后面的人能够也能跑，因为毕竟都来了。对，对我觉得这个就是个体和团队的一个。互相的一的理解跟包容，对,对,对,对团队也为
2: 他着想，<对>他也为整个团队着想，<对>而且就是真的意志力这个东西啊，嗯、我很欠缺意志力。然后我就是经常有的时候看小说，不管是《强风吹拂》还是其他那种带点军旅色彩的小说的时候，我就觉得意志力这个东西真的很牛啊！<这>就是你就是硬靠着自己，嗯、你就。真的是突破人体的一个极限，反正是我一直想学习的精神吧。这段就很暖心，就很温暖，就大家双向奔赴了一下
0: 子。嗯,嗯
1: ，那我最后再分享一段吧，就是在比赛马上就要结束的时候，嗯，这个时候这个情节发展到青濑灰二，其实他是因为有腿伤嘛，有脚伤，他、嗯、是打了止痛针去跑的，跑到最后的时候其实是已经。用尽全力，但是快坚持不了，他腿疼到一定的地步了。嗯、然后这个时候，阿走就想阻止他，就想他说：“别跑了，因为你再跑的话，可能就永远都跑不了了。嗯、你这个身体可能就永远都会留下后遗症啊，嗯、或者怎样的伤痛，你就再也不能跑了。嗯、你要知道停止，就像那个神童一样，你坚持不了就别跑了，因为你再跑就要死了。嗯，到极限的这种感觉，但是。”青濑灰二作为一个最后的区间，而且他是组织大家来参加这个比赛的人，他也是不能放弃的，他就是不言弃嘛，呵呵纵有疾风起，不言弃的<笑><笑>这个精神就体现在这里。然后这个时候，阿走就看到了青濑，其实他是脸上慢慢绽出微笑嘛，他是觉得还是能坚持到最后的。阿走看到了。突然仰头望向天空的青睐，仿佛找到什么珍贵又美丽的东西，脸上浮现豁然清明的神情。灰二哥，你曾经对我说，你想知道跑步的真谛究竟是什么？我们之间的一切就从这里开始。现在让我告诉你我的回答：我不知道。虽然我还是不知道答案，但我知道在跑步里有幸福，也有不幸。我知道在跑步这件事中存在着我和你的一切。阿走有一种近乎确信的预感，我大概到死为止都会一直跑下去吧。就算有一天我的身体再也跑不动，我的灵魂在我咽下最后一口气之前也不会放弃跑步，因为跑步带给阿走一切。这地球上存在的最珍贵的事物——喜悦、痛苦、快乐，或是嫉妒、尊敬、愤怒，还有希望。通过跑步，阿走学到这一切。嗯我觉得这一段也很受鼓舞啊，就是我探求了那么半天，跑步的意义是什么的真谛是什么，最后可能你还是没有得到答案。嗯，就像史铁生在《我与地坛》里面说的，活着的意义是什么，可能是需要我用一辈子的时间去探索的，嗯、我不能在这一刻来给你一个答案。他的跑步的意义也很相同啊，就是在这一刻。我不知道它的意义是什么，但是我想跑下去，我到死我都想跑下去。而且从跑步里面，像他说的，他他体会到了各种各样的情感嘛，嗯，是他之前可能单纯的为了比赛而训练而去跑步的时候，体会不到的这些东西。嗯、是的，那我们分享到了这里，也聊一聊，你觉得读完这个书，虽然阿祖没有得到跑步的真谛的答案是什么，你有什么答案吗？
2: 你先说呗，我对跑步没跑过，你觉得跑步的意义是什么？那
1: 我先说，<笑>你先说吧，你先说。我觉得这本书啊，就跟其实我们那个热辣滚烫是刚刚录的那期嘛，啊、我觉得他们两个有一个很共同的一点，都是去讨论赢和输的关系。嗯，在这个强风吹拂里面也有，因为。他们所有人参加香根一传的时候，一开始是抱着比较天真的心态，因为大家都不知道香根一传具体什么，除了阿走和灰二之外，其他的人都没什么概念。但是就稀里糊涂的就都同意了。双胞胎就有一个比较明确的目标，其实是一个比较天真的目标，嗯，要赢，要登顶。但是等他们过了预赛之后，双胞胎发现。我们是以第九名、最后一名挤进的预赛，才有了决赛的资格。那前面有那么多支队伍，他们都排在我们前面呀，那我们怎么赢啊？我们不是冲着冠军去的吗？为什么灰二哥你要骗我呢？这个是。双胞胎有一段时间，他们无法转变过来，他们就觉得参加就得赢啊！我不赢，我参加它干什么？你都知道，明明你去就是输，你去就是跑不下来，你去就是最末名次，我干嘛去啊？我我有病啊！我参加这个比赛。但是灰二的目标就是我要参加，我就想参加一次快乐的跑步。他其实他之前也有这种痛苦的跑步的时候，他被他父亲训练也是为了参赛而怎么样的，失去了这个跑步的乐趣。很多他们这些人来的队员其实都是体会不到跑步的乐趣嘛。一开始我要得不到我就不干。他们就是有两种，要么赢第一名，要么就别干这事儿，嗯、就是只有这两个选择。到最后的时候，其实大家发现，哎，只要坚持下来，只要我们这个团队协作，我们能得到很多很多的东西，比如说。大家都觉得我能发现自己的优势在哪儿，这是第一。我觉得跑步对于他们来说，发现了自己的优势。比如说，有人能上坡，就是神童；有人能下坡，阿雪；有人跑平地儿跑特快；有人会布局；有人有可能会被比赛打乱节奏；有人迟钝一点，像王子就不会被打乱节奏。就是这种，每个人都有自己的优势，每个人都能发现自己的潜力，这是跑步带给他们的一个意义。还有就是。他们发现，原来跑步是一件既孤独又充满协作的这么一件事儿。嗯，因为你跑你自己这个赛段的时候，你是孤独的。就像我刚刚说，尼古啊，或者是阿雪，他们都说了，哦，原来你跑步是一件这么寂寥的事情，我之前都没体会过，因为自己没跑过，都是跟团队一起跑的。等自己去跑的时候，就发现这一段你只有自己能理解。包括之前阿走有一段描写也是，他就说观众们欢呼或者怎么样。其实他们不知道欢呼什么，他们也不能理解长跑队员为什么要跑这段路，这是一个别人不能理解的事情，只有你自己才能理解的事情，只你自己跟自己对话的这么一段，你需要去扛过这个所谓的孤独，但是呢，它又是一件能和别人分享快乐的事儿，因为你有自己的队员呀，你有自己这样协作呀，嗯、你看神童跑下来就是因为他想让后面的五个人继续去跑，他不能浪费前面四个人跑的。成绩也不能让后面五个人没法参加比赛，大家都训练了这么长时间，这是一个团队协作精神。对于他们来说，收获了很多友谊嘛，就是这一点。嗯、还有最后，就是我觉得他们还有很多快乐呀。这个快乐不是从我赢了这个比赛，或者我变成了什么种子队、种子权，我获得了下一次参加比赛的资格来获得的。而且他们传递了一种力量和希望吧，就像他们一开始。神一直在挑衅他们，就说：“嗯、你们一共十个队员，我们那么多队员，随便一个人发烧怎么着就有替补的，你们有吗？你们随便一个人下去了，你们就跑不了了。你们没人接力，你们跑到后面，双胞胎他们也在想：就是啊，就算我们获得了种子权又能怎么样呢？明年三个学长都毕业了，毕业了，人了谁来顶替他们？这个队又完蛋了。我们就相当于是一个短命的长跑队，我们就这一年呀、啊。”但是其实最后的尾声，我们看到是有很多人加入了这个田径队的，因为他们受到鼓舞了呀。虽然宽城大学不是一个田径著称的这样一一所大学，但是，嗯，有的人受到鼓舞是会来到他们这个队里的，是会来到这所学校的，会是有新鲜血液来注入的。对于他们这个相根遗传来说，从这本书里来看，就是有很多力量在，它是一种传承。但、嗯、对于跑步，对于我来说。我可能就没有那么复杂。从我个人来讲，我还体会不了团队的那个方面。嗯、我可能更在乎的是跑步的时候，我跟自己对话的一个过程。因为实在是太喜欢独处了，你知道 ，I 人就是这样，就是千方百计的去寻找。我选的运动，骑行啊，跑步啊，都是。就是你自己跑步的时候，会跟自己对话，会跟自己的身体对话。就我跑步的时候，经常会看自己的影子。嗯。因为你看影子的时候会调整自己的跑姿，就是跑步的时候，你知道你身体前倾的话，它会有一个推进，就是你这样往前倾，哦、你的腿这样往后一蹬，你的推进力会更强一点。如果你是一直挺着跑的话，相对来说，你的步幅可能会稍微小一点，跑的就比较慢。嗯、所以有的时候我看我的影子会调整一下我的跑姿，这个时候我会感觉到我的配速在变快，我在培养自己的体感。这个时候。我觉得是在跟自己身体的一个对话，而且你穿不同的鞋去跑步，也有不同的脚感。你这一脚踏在地上是什么样的感觉？我穿支撑跑鞋比较多，支撑跑鞋很多就是比较硬嘛，嗯、硬弹那种硬底儿，这一脚下去就是一个很扎实的一脚，然后再一蹬这样走。后来我就最近买了一双跑鞋，就是它是。偏软弹一点，踩一脚下去，它是比较软。如果你的配速没有那么高的话，它可能没有那么稳，你的脚踝会晃一下。这个时候，嗯，就有的时候我会感觉我的脚踝会有一点疼，因为你的你的力量吃的不准，就是我的脚踝力量没有那么的强大，以至于它不太稳定。我原来都是靠鞋来稳定自己的嘛，那这一双鞋我就没有那么的稳定，就是我会知道自己的身体的强项和弱项在哪里。以及我跑步的时候，可能会在脑子里给自己定了一个目标，比如说我今天就跑五公里，但我不看配速，嗯，我就一直跑就行了。那我今天就绝对会达成这个目标。但中间其实我有的时候啊，我就是这样一个人，会被周围的一些人影响一下。我把握我的节奏的时候，我就想抄他，就是这种。<笑>你就是有的时候你就想抄他。这个时候，我就会告诉自己别吵，不用吵，你跟他比什么？你又不是跑比赛，你跟他比什么？他一男的，就是我的脑子里一般都会想到这样，没必要啊，就跟自己比。今天我既定的什么配速，我今天就以这个配速来，不要跟别人比。嗯、所以我经常会跟自己说：别比，别比，别抄他，别抄他，没必要。干嘛呀？你干完了之后，你后面那一公里就慢了。你不如这样匀速一直往前跑。大概都是有一些对话的。而且我发现，我原来还会戴耳机什么的，后来我觉得你根本听不进去。就是我更习惯于专注于自己跑姿呀，或者怎么样的。嗯、啊呃，心率、不频，看这些东西。听不太进去那些乱七八糟的，我即便戴着耳机，我也听不进去那些东西。播客什么的，其实播着呢，但是我都不知道他们在说什么。<笑>你还是沉浸在自己里面。嗯，我觉得跑步对我的意义来说，对，就是一个跟自己身体对话。尤其是像我一个比较零基础的跑者来说，就是在观察自己的身体的一些变化。我确实能感觉到，随着你跑量的积累，我肯定是比之前要强大很多的。嗯，我能感觉到，比如说我的腿是强大的，我的肌肉是强大的，因为比如说最开始我跑的时候，我还很担心，因为别人总说，哎呀，跑步上膝盖或者怎么样的，人之前也会就是觉得足底不舒服啊，或者是膝盖会觉得疼啊或者怎样的，就一开始都会带着那些护膝啊或者是什么护具之类的，后来我都。抛弃了那些东西，就是因为我自己感觉到我的腿是变强大的，我有劲儿跑，嗯、而且我知道什么时候停下来。我一旦感觉到不舒服，我立刻就会停下来，因为我不想威胁到我以后跑步。虽然我今天，比如说我定的目标十五公里。但是我跑不下来十五公里，那我也没有觉得我停下来了有多么的令人气馁。你这时候停下来就是为了之后能跑十五公里啊！我总有一天会跑的十五公里的。我觉得跑步对我的意义来说，就是跟自己的身体一步一步的对话，然后就变得很强。就去年吧，我明显的感觉到自己变强大了，就是这一点。而且我的心肺，就是从各项数据来说，嗯、心肺肯定会变好很多。体会的，嗯，我的心肺变好了很多，然后那个有氧势能是一步一步提升的。我看到二零二二年的时候，我的有氧势能大概在二十七，现在是四十三吧。嗯，
2: 一定会变好，就是在
1: 提升，是一个不被别人打扰的运动。嗯，我个人比较排斥跑团。我也不是说别人参加跑团不好、啊，嗯、当然大家都有自己的模式，有人带当然好了，对吧？你跟着别人的配速，可能能提配速啊，或者是你模仿别人的跑姿，你可能会调整自己啊，等等。嗯、但对于我来说，我还是不希望跑步掺杂过多的分散我能量的东西，比如社交。嗯,嗯<笑>跑步其实是在一个汲取能量的一个过程。然后，包括这次读这本书，我觉得也是，就是我在想，跑步到底是为了啥呢？对于我自己来说，我肯定是为了强身健体啊。我有一个成为跑者的梦想，在之前也无数次在播客里面分享过。就是我不能跑的时候，其实我特别羡慕别人能参加一次呃马拉松这种耐力比赛。其实长跑运动在这个书里面描述，的，它跟短跑那个爆发力要求是不一样的，长跑就是。堆积你的跑量，你积攒跑量，你就有朝一日能跑下来那四十三公里，对吧？那个距离不是梦，它就是一个长度摆在那儿，你什么时候跑，它都有可能去实现。今年我不就是报了几个马拉松的比赛嘛，我报的都是半马，现在我还没有办法去跑全马。但是我报完了之后，不是都没抽上吗？没抽上，不是觉得特难受吗？尤其是武汉那个，因为我太喜欢武汉了，我就想去跑武汉那个赛道。但当时没抽上，我就觉得哎呀，嗯。当时那个感觉就是被抛弃了那种<笑>，然后后来我就在想，我一月份的时候跑量攒了七十五公里，虽然也不是很强吧，就是大家都在说跑半马的话，你月跑量大概在一百公里左右，但是像我天天上班来说，我觉得我跑了七十五公里已经是挺牛逼的了，我为自己点个赞在这里。我跑了这么多跑量，结果到一月底我报了这个名，二月抽签了没抽中，我当时第一反应就是，那我二月还练吗？因为是三月的比赛，
0: 嗯
1: ，那我后来就想，那练不练呢？跟抽没抽中有什么关系啊？早晚不都能跑半马吗？这个不中，那下一个中，下一个不中，再换下一个中呗，你就一直报不就得了吗？总有一天你可能是被抽中。而且就算你没有去跑马拉松又怎么样？你自己不能跑马拉松吗？我随便找个公园绕几圈，不就都是马拉松吗？要想跑还不容易。所以你要是想跑完那个长度的话，你就要一直练，但是练的目标绝对不是去参加比赛，嗯，也绝对不是为了奖牌。我觉得那些都是特别附属的东西。当然，那个奖牌很好看，你参加那个比赛很有氛围。我也从来没有参加过，你让我参加就算奖励我，你不让我参加，我也不是说我不能跑。我就觉得尼古说的那个就很对，我难道就不热爱跑步了吗？我还是很热爱，是<呢>就是这项运动给我的能量很大，嗯、一直在汲取能
2: 量的过程，嗯，没有消耗自己的能量，感觉你从跑步中也跑了一个自己出来
1: 。对，跑步的意义在于自我认可，对，他在不断的帮助你认可自己。嗯，认可你的力量和你的价值和你的潜力，真的是因为我现在周围也有一些被我激发的或者是怎么样的人，他们决定说我要去跑步，嗯，然后他一上来，比如说今天我跑了一个配速七分半，哎呦，我怎么这么慢、啊？那我别跑了，我也没什么潜力。谁上来不是跑七分半我想说，姐妹你一想上来就跑五分多，那是有天赋的人。谁不是上来就跑很慢啊？你跟别人比的时候，你永远都赢不了，你只能跟自己比。你要说我跟自己比，你就是今天我跑了七分半，明天我跑了七分二十，你跑七分二十九，你都是胜利，你多那一秒你都是胜利，对吧？你就算你明天跑了八分半，又怎么样呢？你只要坚持跑下去，就是在跟自己比，千万别被别人带跑你的节奏。<是>我觉得节奏特别特别的重要，包括你把这件事儿引申到你的生活里面也是这样的，千万别被别人带跑了。你看这个人他赚了一百万，你就说我明天也要赚一百万，但你没赚到，那你怎么着？你就焦虑，你就难受吗？或者是别人买了个什么东西，然后你就说我也要买。但是你买不起，你能怎么办？总是被别人带跑节奏，你在这个时候就应该跟自己比啊！你要把自己定为自己的目标，嗯、你的目标最好就是完成。所以我觉得这个书说的最正确的一点就是我的。目标不是为了快速，我不是为了提高自己的配速，而是把自己变得更强大。那我作为更强大的点在于是多方位的，它不是一个从配速这一个点来看你变强大的，它是有很多很多的方面来看你是如何变强大的。嗯、你的心理方面，你的力量方面，你的。承受能力啊，等等等等，各种都是变强大的，包括你的社交能力也就是变强大的，是多维考量的。你是如何变强大的，而不是从
2: 一个单纯的一点配速来看、嗯、你刚刚说的就是我想说的那个问题。我应该不会去跑步，就是我看完这本书，可能我也不太就一时半会儿去跑步这个事情。然后我就想说，如果你看完这本书、嗯、不跑步的一个人，你能够感受到什么呢？感受到的其实就是。哎呀，人生啊，就跟他们跑相跟一传是一样的。你锚定了一个目标，或者说哪怕你没有目标，你在跑的过程中，你就能获得很多东西。也就是你刚刚提的，不要被别人的节奏所打断，你就慢慢的去跑，嗯、或者说你慢慢的去做，你只要比之前。做得好，或者说哪怕做得没有那么好，但是只要你去做这个事情，就它的过程其实比它的结果就显得更有意义。我读完之后就觉得，嗯、因为我不能跑，是因为我一时半会儿确实不太适合跑步，我体重太大了。但是后面有机会的话，嗯、我可能也会愿意去尝试。更主要的是，人这一生其实也可以不用急，往好的方向看。你看他们的配速就能提高到一半，即使是往一个普通的方向。去看你，只要去跑，嗯、大家都很开心，每个人都在跑的里面收获了很多的东西。我的感受其实就是这个样子的，嗯、跟《热辣滚烫》真的很像，他们俩有太多很像很像，有有很多很多一样的点。<笑>
1: <对>关于这个输赢的方面，就是这样的。你赢不了，你就不干了吗？他其实体现的道理还是一样的。你只要干下去，你总能有一些收获。嗯、你的收获的不止在赢这么简单的事情上，他肯定有其他的附加价值可以去发现。嗯在此，我想说，嗯，我们录制十七号播出的那一天是二十六号，对,对吧？二十号那天出十码抽签结果，<笑>我刚就想问<笑>你，石家庄的结果也出了吗？难道是没有没有？年后出，二十<笑>号那天出，所以
2: 我听到这一期的时候，我已经知道,知道能不能抽中了，<笑>能不能跑了？
1: 对，十码的半码。如果我能参加的话是三月三十一号，如果我能参加的话。我们到时候就再录一期《三脚猫终于去跑了马拉松》的节目。<笑>如果不能的话，也没关系，我们就继续往下报。就,就,就半年后再录《三
2: 脚猫跑了马拉松》。
1: 我今年所有的比赛。我可能都会尝试报一下，因为太火了，抽是挺难抽中的，但是顺便练一练嘛，跑不上反正也练了。<笑>希望我们都可以找到自己一个热爱的活动，就不光光是运动啊，嗯、你找到自己一个爱好、热爱的事情，然后坚持把它做下去。当然你不坚持，我也觉得无所谓。今天发现一件有意思事儿，明天发现有意思，你都尝试做了，也都挺好。反正怎么开心怎么来，就是这样的。嗯,嗯如果是你也跑步的话，我们就彼此说一句加油。我特别喜欢跑步的时候碰到其他的跑者，然后大家喊一句加油啊，加油啊你！你<笑>我经常碰到这样的人，互相加油，觉得特别的友好。在这个时候，我们的目标都是一样的，就是跑完今天我理想的跑量。<笑>所以，如果你也跑步的话，这时候跟你说一句加油。如果你跑步呢，还没看过《强风吹拂》，把这个动画片和这本书一起推荐给你，很受鼓舞的开年积雪。那这期我们到这儿就结束了吧？如果大家喜欢九一六猫的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐等平台订阅我们。那我们就下期见，拜拜，拜拜。拜拜